0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der Dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst Du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. In der heutigen Folge geht es um das Thema über die Liebe. Ich glaube, die Liebe ist das bedeutendste und wichtigste, was wir in unserem Leben erfahren können. Es, ist, es begleitet uns unser ganzes Leben lang und das ist das, was uns wirklich, wirklich glücklich macht, wenn wir tiefe, echte Liebe erspüren, also selber erfahren und auch selber geben können, wenn wir tiefe Beziehungen führen, Beziehungen in der Partnerschaft, in der Freundschaft, in der Familie, das ist einfach das Wunderschönste, weil wir Menschen wollen uns ja alle zugehörig fühlen. Wir wollen zu einer Gemeinschaft gehören. Wir wollen uns geliebt und anerkannt fühlen. Und deshalb geht die heutige Episode um das Thema Liebe. Aber warum holpert es denn so häufig in Beziehungen, Sei es in der Partnerschaft, sei es in Freundschaften oder bei der Arbeit oder in einer Familie. Eines der wichtigsten Dinge in Beziehungen oder in der Liebe ist gesunde Kommunikation. Und das Problem ist, dass die meisten von uns nicht gelernt haben, wie man emotional reife und gesunde Kommunikation betreibt, wie man das führt weil die meisten das einfach nicht gelernt haben in ihrer Kindheit. Aber gesunde Kommunikation ist wirklich wahnsinnig wichtig. Ein anderer Punkt ist das Commitment, dass wir uns committen für diese Beziehung, für diese Freundschaft, für dieses Arbeitsverhältnis. Weil also das heißt, dass wir uns wirklich gegenseitig bemühen umeinander und dass wir auch, Einfach schauen, ist es gleichwertig und fühle ich mich auch von der Person geliebt oder gewertschätzt, weil die Liebe, die stirbt, wenn das Commitment aufhört, wenn das gegenseitige Bemühen aufhört, dann kann die Liebe nicht mehr existieren. Und kennst du das Gefühl, dass du dich phasenweise nicht geliebt fühlst, sei es in deiner Partnerschaft, sei es in verschiedenen Freundschaften oder auch der Familie. Und die Sache ist, das ist normal. Also wir gehen alle durch Phasen. Es gibt Hochphasen, es gibt aber auch Tiefphasen in jeglichen Arten von Beziehungen. Und um gerade diese Phasen besser zu verstehen oder auch durch, zu durchleben, ist es wichtig, dass wir uns für die Liebe öffnen und uns vor allem verletzlich zeigen. Aber was heißt das? Vor allem dieses verletzlich zeigen ist sehr, sehr schwierig, weil wir haben ja Ängste und wir wollen ja eigentlich verstecken oder nehmen sie selbst gar nicht so wahr. Aber wenn wir anfangen, unsere Ängste anzuschauen, und diese auch zu kommunizieren, verändert sich alles. Es könnte zum Beispiel sein, dass du Angst hast vor dem Verlassen werden. Es könnte aber auch sein, dass du Angst hast, allein zu sein. Oder dass du Angst hast, nicht genug zu sein. Es kann aber auch sein, dass du Angst hast, nicht für wichtig genommen zu werden. Oder dass du dich zum Beispiel überhaupt nicht gesehen fühlst oder angenommen fühlst, so wie du bist. Und das Problem ist sehr häufig, dass wir dann Mauern um unser Herz bauen. Und diese Mauern sind da. Und wenn wir Mauern um unser Herz gebaut haben, können wir keine tiefen Beziehungen führen. Weil wie soll dich denn der andere spüren, wenn du dich ihm nicht öffnest? Also ich rede von tiefen Beziehungen. Und wir können diese Mauern aufbrechen, indem wir anfangen, wieder zu vertrauen, indem wir anfangen zu vertrauen, dass die Menschen in deinem Leben bleiben, die da bleiben sollen und dass die Menschen gehen werden, die vielleicht nur für eine bestimmte Zeit für dich gut sind und die dann wieder dein Leben verlassen werden. Wir können auch diese Mauern einreißen, indem wir uns öffnen, indem wir uns verletzlich zeigen indem wir ansprechen, was unsere Bedürfnisse sind, was unsere Ängste sind, was uns wirklich betrifft. Weil wenn wir da wirklich ehrlich sind, verändert sich sehr viel. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen kommen und gehen. Und in der Achtsamkeit sagt man, alles ist vergänglich. Und ich fand das am Anfang hart, wo ich das gehört habe, wie alles ist vergänglich, das will man doch gar nicht hören. Aber im Prinzip ist im Leben alles vergänglich. Menschen kommen und gehen. Und ich darf mich fragen, wie fühle ich mich denn in dieser Beziehung? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gewertschätzt? Fühle ich mich wohl oder habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie Teile von mir verstecken? Oder ich darf nur eine Vis Vision oder Version von mir zeigen, damit die andere Person mich mag oder ja, ich darf einfach nicht alles erzählen oder so sein, wie ich bin, das sind eigentlich schon Anzeichen, dass es nicht so gut ist. Und die Grundlage für die Liebe ist die Selbstliebe. Das heißt, dass wir uns selbst so annehmen, wie wir sind. Ich weiß, es ist verdammt schwer, weil wir alle wissen, wir haben gute Seiten an uns, wir haben aber auch schlechte Seiten an uns. Aber wir können besser leben, wenn wir auch diese schlechten Zeiten an uns annehmen und sie akzeptieren oder uns anschauen, woher sie kommen und sie transformieren. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir unsere Trigger- und Glaubenssätze erkennen. Weil das eins der wichtigsten Dinge ist, die zu Problemen führen in Beziehungen. Und wenn du... Plötzlich merkst, du erkennst deine Trigger, das verändert wirklich alles. Und das Interessante ist, dass wir alle in unserer Kindheit eine bestimmte Art gelernt haben, wie wir auf Stress reagieren. Das, es gibt verschiedene Stressreaktionen. Die eine Stressreaktion ist kämpfen oder laut werden, dass wir laut werden oder schreien oder einfach so das Gefühl haben, wir müssen uns verteidigen, wir müssen kämpfen. Der zweite Art, mit Stress umzugehen, ist das Erstarren. Also wir, wir sind wie so erstarrt. Wir können einfach gar nichts machen in der Situation, weil wir einfach nur geschockt sind. Die dritte Art, mit Stress zu reagieren, ist, dass wir flüchten. Gott, wir wollen einfach nur weg, ja, weg von diesem Problem. Wir, wir können das überhaupt nicht aushalten. Und die vierte Art ist die Unterwerfung. Also dass wir immer versuchen, ausgleichend zu sein, Schlechte Launen auszugleichen, immer einfach lieb zu sein. Das ist auch eine Art von Stressreaktion oder wie wir darauf reagieren können. Und das Problem ist, dass wir diese Trigger- und Glaubenssätze aus unserem Unterbewusstsein in, unsere, in unser heutiges Hier und Jetzt mitnehmen. Und das Problem ist ja, es ist in, in unserem Unterbewusstsein, wir sind uns oft dessen gar nicht bewusst. Du erkennst es aber daran, dass du Träger hast oder Glaubenssätze hast, wenn irgendwas passiert in irgendeiner Beziehung, sei das heißt es in der Partnerschaft, in der Freundschaft, wo auch immer, du merkst auf einmal so, ouch, das tut weh. Weil ich war gar nichts Schlimmes, aber du spürst nur innerlich, wow, das tut weh. Was ist denn jetzt los? Und da merkst du dann, wow, okay, irgendwas hatte ich jetzt verletzt. Und das darfst du dir anschauen und gucken, was ist denn das genau? Und diese Trigger und Glaubenssätze sind eigentlich das Hauptproblem und natürlich schlechte Kommunikation in Beziehungen. Weil die meisten Probleme, die wir in Beziehungen haben, sind nämlich nicht die Probleme, die eigentlich da sind, sondern es sind die Probleme, die aus unserer Vergangenheit kommen und die uns triggern und die wir aufs heutige Hier und Jetzt beziehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ähm, du, du bist zu Hause, du hast deinem Mann gesagt oder ihn gebeten, dass er, solange du jetzt weg bist, den Abwasch bitte erledigt. Dann kommst du nach Hause und du siehst, dein Mann liegt auf dem Sofa rum und hat den Abwasch nicht erledigt und ruht sich aus. Und das kann dich zum Beispiel sehr, sehr triggern. Du kannst zum Beispiel denken, Mensch, ist der faul, was soll das? Oder du kannst denken, der liebt mich ja gar nicht, der macht gar nichts für mich. Oder du kannst dir denken, ja, immer nur denkt er an sich und ich bin überhaupt nicht wichtig. Und er tut mich nicht wertschätzen, er tut mich nicht, nicht wirklich wahrnehmen, nicht wirklich lieben. Und das sind Gedanken, die kommen die kannst du natürlich so wahrnehmen und dir denken, okay, und jetzt ist die Frage oder das Interessante, dass du hier in die Beobachterrolle gehen kannst, dass du dann dir überlegst, okay, ich sehe das und es tut mir weh. Und dann gehst du mal in die Beobachterrolle und fragst dich, stimmen denn meine Gedanken überhaupt? Stimmt das, was ich gerade denke, dass mein Mann zum Beispiel faul ist, weil er sich hinlegt oder mich nicht wertschätzt oder es überhaupt nicht sieht oder ich nicht wichtig bin stimmen denn diese Gedanken also wenn wir in diese Beobachterrolle schon mal gehen verändert sich schon mal sehr sehr viel und dann können wir wir können dann zum Beispiel wenn wir uns auch wir können uns auch erstmal beruhigen also dass wir erstmal Abstand nehmen da hilft zum Beispiel ausschütteln tanzen frische Luft Kälte hilft auch dass du einfach mal dich oder ruhiges Atmen meditieren, dass du ein paar, du gehst aus dem Raum raus, atmest erstmal, sammelst dich erstmal, kommst wieder im Hier und Jetzt an. Und dann kannst du einfach deinen Partner mal fragen, du, also freundlich, wieso, ähm, du, ich habe dich doch gebeten, den Abwasch zu machen, wieso ist der denn noch nicht erledigt? Und vielleicht kann dir dein Partner dann sagen, oh ja, stimmt, ich wollte es machen, oh sorry, ich bin gerade echt K.O. als Beispiel, ich habe den ganzen Garten jetzt gemacht. Und das heißt, die Person hat es gar nicht so gemeint. Sie hatte das auf dem Schirm und macht Sachen noch, aber ruht sich einfach aus. Und es kann sein, dass du dich zum Beispiel getriggert fühlst, weil vielleicht deine Eltern dir vorgelebt haben, dass du dich nicht ausruhen darfst, dass du immer funktionieren musst, dass du immer was zu tun haben musst. Und dich das triggert, wenn dein Partner sich ausruht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das zeigt eigentlich deutlich, dass unsere meisten Probleme in Beziehungen nicht die richtigen Probleme sind von der aktuellen Situation, sondern fast immer von unserer Vergangenheit kommen. Und deshalb ist es so wichtig, sich seiner Trigger und Glaubenssätze immer mehr bewusst zu werden. Und Kommunikation und das Erkennen der eigenen Trigger sind der Schlüssel für glückliche Beziehungen. Und eine Grundlage von der Selbstliebe ist, dass kein anderer dich ergänzen kann. Oder dich, wie sagt man im Englischen, to, to fulfill, oder wie sagt man auch hier, die, die, deine zweite bessere Hälfte. Das kann kein Mensch. Und das, und das traurige ist, dass unsere Gesellschaft, auch in Filmen und Medien, uns das aber falsch vorleben. Ich meine, was lernen wir denn in Märchen schon, wenn wir kleine Kinder sind? Da sind dann in Märchen die Prinzessinnen und da kommt dann der Prinz, der sie rettet und sie werden dann für immer glücklich im Schloss leben. Das ist das, was wir lernen, dass wir unkomplett sind, wenn wir keinen Partner haben, wenn wir nicht unsere bessere Hälfte kennenlernen. Aber das ist kompletter Bullshit, weil wir sind und waren schon immer komplett und nur wir sind für unser eigenes Glück verantwortlich. Nur wir können dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir gut für uns sorgen, dass wir uns glücklich machen. Dafür ist nicht eine Beziehung verantwortlich. Was natürlich wunder wunderschön ist, ist, wenn du dich selbst glücklich machst und dein Partner auch und ihr zusammen einfach gebt, einfach bedingungslos gebt, ohne etwas zurückzuverlangen. Und das auch noch wunderbar funktioniert und ihr euch unterstützt, das ist wunder wunderschön. Aber eine Beziehung ist niemals das, was immer in den Filmen suggeriert wird, dass es dich ergänzt. Du bist schon komplett und du warst schon immer komplett. Und du kannst dich auch und solltest dich vor allem alleine glücklich machen. Und nicht denken, dein Partner sollte das tun. Weil genau das ist der falsche Ansatz. Und die Selbstliebe fängt natürlich mit Selfcare an, dass wir anfangen zu schauen, was brauche ich denn in einer Beziehung, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse, was sind denn meine Ängste, dass ich anfange, genau über meine Ängste mit meinem Partner zu sprechen, mit, über meine Bedürfnisse mit meinem Partner zu sprechen. Was möchte ich denn in dieser Beziehung oder was brauche ich in dieser Beziehung oder was kann ich geben, dass wir uns einfach verletzlich und öffnen, zeigen und öffnen. Und das verändert wahnsinnig viel. Und ich möchte dir heute noch eine wichtige, wichtige Zutat sagen. Und zwar sind es die fünf Sprachen der Liebe. Was sind denn die fünf Sprachen der Liebe? Ich habe dieses Buch gelesen. Es ist von Gary Chapman. Gary Chapman ist Amerikaner, ein US-Ehe- und Paartherapeut. Und der hat wiederum erkannt in seinen ganzen Therapiesitzungen, die er mit verschiedensten Paaren gemacht hat, dass immer wiederkehrende Muster kommen. Er nennt diese Liebesprachen. Das heißt, dass wir Menschen, es gibt die fünf Liebesprachen und wir Menschen haben alle diese Liebesprachen nach Rangfolge. Das heißt, wir haben eine primäre Liebesprache und wir haben eine sekundäre Liebesprache. Und Danach die anderen dann auch, aber die ersten zwei sind uns am wichtigsten. Und jeder Mensch hat die aber unterschiedlich. Und das Interessante ist, das erstmal zu erkennen. Also ich sag dir mal die fünf Lieb Sprachen der Liebe. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Grundlage für jede Art von Beziehung. Also sollten wir wirklich auch unseren Kindern beibringen, damit die das schon wissen, weil das brauchst du für jegliche Art von Beziehung, sei es mit deinem Partner, sei es mit deinen Freunden, sei es mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, in der Familie, in Arbeitsbeziehungen. Du spürst dann irgendwann, was für eine Liebesprache die anderen Personen sprechen. Und das Interessante ist, diese Liebesprache, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir die Liebe in dieser Liebesprache ähm, verteilen oder geben. Daran erkennst du das zum Beispiel wie andere Leute sprechen, wie zeigen sie dir ihre Liebe. Und das ist dann aber auch die Liebesprache, in der, wenn sie die empfangen, fühlen sie sich am meisten geliebt. Und das sind auch so Stolpersteine, die in ganz vielen Beziehungen passieren, weil der andere gibt ja immer in seiner Liebesprache, aber der andere versteht das nicht. Ich gebe dir jetzt die fünf Beispiele. Liebesprache Nummer eins ist Lob und Anerkennung. Das heißt, diese Menschen fühlen sich geliebt, wenn wir ihnen tolle Worte sagen, indem wir ihnen Komplimente machen. Sie wertschätzen mich, sagen, ich liebe dich, ich habe dich lieb, ich bin toll, ich finde es schön, dass du in meinem Leben bist. Da fühlen die sich am meisten geliebt. Die zweite Liebesprache ist die Zweisamkeit. Das bedeutet, diese Menschen fühlen sich am meisten geliebt, die gehen auf und blühen auf, wenn sie ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen. Wenn man Quality Time mit ihnen verbringt, gemeinsame Zeit, Qualitätszeit, dann fühlen diese Personen sich am meisten geliebt. Die dritte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft oder auch Service oder Dienstleistung genannt, diese Menschen fühlen sich am meisten geliebt, wenn etwas für sie erledigt wird, wenn der Alltag erleichtert wird, wenn man zum Beispiel kocht oder die Wäsche macht oder Dinge für sie erledigt. Also das hat was mit dem Tun zu tun. Dann fühlen sich diese Menschen am meisten geliebt. Die vierte Liebesprache ist die körperliche Berührung oder Zärtlichkeit. Das heißt, diese Menschen fühlen sich geliebt, wenn sie umarmt werden, wenn sie gestreichelt werden, wenn sie geküsst werden, wenn man Händchen hält. Das ist die vierte Liebesprache. Und die fünfte Liebesprache sind die Geschenke, aber Geschenke, die von Herzen kommen. Als Beispiel, diese Menschen fühlen sich geliebt, wenn sie natürlich zu besonderen Anlässen wirklich ein Geschenk bekommen, über das man lange nachgedacht hat, dass man zum Beispiel schön gemacht hat, gebastelt hat, das wirklich von Herzen kommt. Oder wenn man denen zum Beispiel was mitbringt vom Bäcker, man hat an sie gedacht. Oder einfach so kleine Geschenke, die von Herzen kommen, einen schönen Blumenstrauß mitbringt, einfach so. Da fühlen sich diese Menschen am allermeisten geliebt. Und du schlägst jetzt bestimmt, okay, welche Liebesprache spreche ich denn? Und es gibt da diesen Test, den werde ich dir hier unten auch in der Podcast-Folge verlinken, den kannst du gerne machen. Ich kann dir auch wirklich das Buch empfehlen, weil es so augenöffnend ist. Und das Interessante ist, wenn du das mal für dich machst, nach Rangfolge wirst du dann rausfinden, ah, was sind denn meine Liebesprachen, wirst du plötzlich feststellen, was sind denn die Liebesprachen von den Menschen in deinem engsten Umfeld. Und du erkennst, es ist so schön, weil die Menschen immer in ihrer Liebesprache ihre Liebe zeigen. das heißt sie machen tolle Geschenke oder sie helfen dir immer, sind immer da. Oder sie wollen immer ganz viel Zweisamkeit mit dir. Oder sie machen wirklich anerkennende Worte immer. Oder umarmen dich gerne, das merkst du einfach. Und das ist so schön, das erkennt man schon bei Kindern. Und das ist der Wahnsinn. Und wenn wir halt anfangen, diese Liebesprache von den anderen Menschen zu sprechen, also was für uns eine Fremdsprache ist, dann verändert sich alles. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das Problem ist nämlich, dass wir die anderen Liebesprachen als nicht wichtig empfinden und es für uns wie eine Fremdsprache ist. Ich gebe dir mal das Beispiel, da ist ein Mann, dem ist zum Beispiel Hilfsbereitschaft und Service wichtig. Und die Frau ist da und der ist zum Beispiel Lob und Anerkennung wichtig. Und der Mann zeigt natürlich seiner Frau in seiner Liebesprache, also Hilfsbereitschaft, seine Liebe. Das wäre dann zum Beispiel so, dass er dann sagt, ich, ähm, oder dass er macht, er macht zum Beispiel den Abwasch, er bringt den Müll runter, er kümmert sich um das Auto, um die Autoreparatur, dass das Auto voller Tank ist und zeigt ihr so seine Liebe. Aber diese Liebe kommt bei seiner Frau nicht an, weil sie denkt sich nur, naja, das sind ja nur Haushaltstätigkeiten, ich fühle mich jetzt dadurch nicht geliebt. Und da ist er natürlich enttäuscht. Und sie sagt ihm zum Beispiel ständig, ja, oh, ähm, Danke, du bist ein toller Mann, ich liebe dich, danke, dass du das gemacht hast oder ich wertschätze das an dir. Und er denkt sich so, ja, okay, schön und gut alles, aber das ist ja nicht seine Liebessprache. Das heißt, jetzt dürfen beide lernen, die andere Liebesprache zu sprechen. Wenn jetzt der Mann mal anfängt, sie zu loben oder sie ihr anerkennende Worte zu geben oder ihr zu sagen, was er toll an ihr findet, wird seine Partnerin aufblühen. Und wenn sie mal anfängt, als Beispiel den Rasen zu mähen oder Dinge für ihn zu erledigen, wird sie merken, wie er sich geliebt fühlt. Und das ist einer der wichtigsten Schlüssel, zu erkennen die Liebessprachen der anderen und anfangen, die Liebessprachen der anderen Person zu sprechen. Das wird vieles verändern, weil wir Menschen viel freundlicher sind, weil wir viel wohlgesonnener sind, nicht mehr so viel kritisieren, wenn wir uns geliebt fühlen. Und du merkst auch eine liebesprache daran, dass wenn eine Person immer was an dir kritisiert, dann ist das oft ein Punkt für die fehlende Liebesprache. Also ich bin gespannt. Ähm, dieses Buch Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe, kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen. Ich verlinke dir den Link unten rein. So, und jetzt machen wir weiter. Was ist denn, wenn du spürst, dass die Liebe vorbei ist. Du spürst es einfach. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir erstmal innehalten, dass wir schauen, wie fühle ich mich denn überhaupt in dieser Beziehung? Ist es jetzt nur eine Phase oder ist das dauerhaft so? Wie sind wir miteinander? Und das Zweitwichtigste ist, Vertrauen zu haben. Vertrauen, dass alles so kommen wird in deinem Leben, wie es sein soll. Und dass immer die richtigen Menschen in deinem Leben bleiben werden und die falschen Leute gehen werden. Und was so interessant ist, ist, dass wirklich alle sieben Jahre verändern wir Menschen uns ja komplett. Sei es auf zellulärer Ebene. Also jede Zelle verändert sich. Und das finde ich ganz wichtig zu verstehen, dass wir nach sieben Jahren im Prinzip andere Menschen sind. Und dass es deshalb ganz normales, dass dann Freundschaften enden, dass dann Beziehungen enden und das sollten wir auch viel mehr als normal ansehen, weil wir fühlen ganz häufig so eine Scham, wenn irgendwas endet, sei das heißt, es eine jahrzehntelange Freundschaft, dass wir uns dann schuldig fühlen und denken, das kann doch jetzt nicht sein, wir haben uns doch immer wohl gefühlt, aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir immer alles gleich hinschmeißen sollten. Diese Tiefphasen sind ja normal, das ist normal in, in Beziehungen, in Freundschaften, das ist normal. Und genau durch Tiefphasen, wenn man da gemeinsam durchgeht, das macht ja eine Beziehung oder eine Freundschaft auch stärker. Aber wenn du dich dauerhaft unwohl fühlst oder wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht gesehen oder es ist nicht gegenseitig zum Beispiel, in Freundschaften oder in der Liebe. Es ist einfach kein gegenseitiges Geben und Nehmen oder es ist keine bedingungslose Liebe, weil du spürst es, wenn es eine bedingungslose Liebe ist. Das ist einfach rein, das ist pur, du spürst die Energie. Oder wenn du das Gefühl hast, boah, ich fühle mich immer mehr unwohl, dann ist Loslassen in Ordnung. Und ich glaube, wichtig ist, ist dass wir immer schauen, können wir denn gemeinsam wachsen? Können wir gemeinsam heilen? Können wir auch durch diese Phasen zusammen durchgehen? Und haben wir eine gemeinsame Vision? Vor allem in Partnerschaften ist es sehr wichtig, dass wir zusammen eine gemeinsame Vision haben. Weil es kann auch sein, das hat 20 Jahre lang geklappt und dann habt ihr plötzlich ganz andere Lebensvisionen, weil wir sind ja dann auch andere Menschen. Und das ist okay. Das ist okay loszulassen. Weil wie die Achtsamkeit sagt, alles im Leben ist vergänglich. Aber wir fühlen ganz oft eine Scham und eine Schuld oder denken, wir haben jetzt versagt, weil eine Beziehung zu Brüche geht, eine jahrzehntelange Freundschaft zu Ende geht. Aber es ist okay, weil wenn du es merkst, dass du dauerhaft aus Tiefhassen nicht rauskommst und dich jegliche Art von Beziehung oder Freundschaft oder was auch immer es ist, nicht glücklich macht und du dich verstellen musst und dich unglücklich macht oder dich bremst oder hindert an deinem Wachstum, an dir selbst, dann macht diese Freundschaft keinen Sinn. Und dann darfst du loslassen. Aber wie können wir denn die Liebe, die reine Liebe optimal empfangen und auch annehmen? Ich gebe dir hier sechs Tipps mit. Tipp Nummer eins ist gib aus vollem Herzen ohne irgendetwas zurückzuverlangen. Mach das mal, helf mal anderen Menschen, tu ihnen irgendwie was Gutes, aber nicht mit dem Hintergedanken, ich will dann geliebt werden, hoffentlich sind sie dann nett zu mir, weil das ist der falsche Ansatz. Sondern einfach, ich möchte den Menschen einfach eine Freude machen, einfach weil es gut ist, weil es so ist. Der zweite Punkt ist, zeige dich verletzlich, öffne dich, bespreche die Ängste, die du hast. Das verändert sehr, sehr viel, weil wenn wir uns nicht öffnen, können wir keine tiefe Freundschaften und keine tiefen Beziehungen führen. Der dritte Punkt ist, akzeptiere die Menschen so, wie sie sind. Ich glaube, das ist eines der schwierigsten Punkte, weil manchmal merken wir, okay, das stört mich an der Person oder da stört mich an der Person, aber du kannst natürlich immer wieder prüfen, okay, du erkennst zum Beispiel ein dysfunktionales Muster von dieser Person, dann sprich es an, besprech, was nicht gut läuft, vielleicht verändert sich diese Person, vielleicht verändert sich diese Person auch nicht. Sie kann sich ja auch nur für sich selbst verändern. Und du kannst dich dann auch fragen, komme ich mit dieser Person, mit diesem dysfunktionalen Muster zurecht oder komme ich nicht damit zurecht? Und dann kannst du dich fragen, möchte ich diese Beziehung oder möchte ich sie nicht? Aber... Menschen sind nun mal so, wie sie sind und entweder sie verändern sich von sich aus oder nicht. Natürlich ist Kommunikation und das Ansprechen super wichtig, aber langfristig darfst du dich fragen, wenn die Person von sich aus sich nicht verändern möchte, akzeptiere ich den Menschen so, wie er ist oder nicht? Der vierte Tipp ist, lerne die Liebesprachen deiner Liebsten. Das verändert alles und es ist so, so schön zu erkennen, was die anderen Menschen für Liebesprachen haben. Und zeige Deine Liebe, in, auch wenn es eine Fremdsprache für Dich ist, in der Liebesprache, die die Menschen brauchen. Und sage natürlich auch Deine Bedürfnisse, was Du brauchst, was Dein Bedürfnis ist in dieser Beziehung. Der fünfte Tipp ist, freue Dich von ganzem Herzen für andere Menschen. Versuch mal Deinen Neid auszublenden oder irgendwas anderes Deine Missgunst auszublenden, weil wenn wir anfangen, uns selbst wieder zu lieben, können wir auch anderen Menschen wieder so viel gönnen und uns einfach für sie freuen. Und Menschen spüren das. Sie spüren das, wenn du es gut mit ihnen meinst. Sie spüren deine Energie. Und der sechste Tipp ist, kommuniziere deine Bedürfnisse und spreche Dinge an, die dich stören. Ich weiß, das ist schwierig. Wir haben die meisten von uns auch nicht gelernt, wie man das macht wie man das gesund macht, gesund kommuniziert. Aber wenn du nicht erkennst, was überhaupt deine Bedürfnisse sind und die Dinge ansprichst, kannst du auch nichts verändern in deiner Beziehungen. Damit du nach dieser Podcast-Folge auch die Liebe mit in deinen Alltag nehmen kannst, mit in dein Herz nehmen kannst, habe ich dir hier zum Schluss noch eine Meditation zur Herzöffnung. Das heißt, wenn du gerade unterwegs bist, Mache, Schalte auf Pause und hör dir die Meditation in Ruhe an, wenn du zu Hause bist. Finde hier einen ruhigen Ort, an dem du dich entspannen kannst. Setze dich in eine bequeme Position, beide Beine auf dem Boden oder du legst dich hin und schließe sanft deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder auf, Durch die Nase ein und durch den Mund wieder auf, Durch die Nase ein und durch den Mund wieder auf. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf Dein Herzzentrum, das sich in der Mitte Deiner Brust befindet. Stelle es Dir als einen leuchtenden, warmen Ort vor, voller Liebe und Mitgefühl. Mit jedem Einatmen spürst Du, wie die Energie in dein Herz fließt und es mit Liebe und Licht erfüllt mit jedem Ausatmen lässt du Spannungen und Blockaden los die dein Herz möglicherweise einschränken visualisiere nun wie sich vor dir eine leuchtende Blume entfaltet. Diese Blume symbolisiert dein Herz, das sich öffnet und seine volle Pracht entfaltet. Betrachte ihre Farben, Formen und den zarten Duft, den sie verströmt. Nimm wahr, wie sich die Blume langsam öffnet und spüre, wie sich dein Herz im Einklang damit öffnet. Erlaube deinem Herzen, sich zu weiten und die Liebe, die in dir liegt, freizusetzen. Während Du diese Erfahrung machst, wiederhole in deinem Inneren positive Affirmationen wie mein Herz ist offen und empfänglich für Liebe. Mein Herz ist offen und empfänglich. Für Liebe Ich gebe und empfange bedingungslose Liebe Ich gebe und empfange bedingungslose Liebe Ich öffne mich für die Schönheit und Freude des Lebens. Ich öffne mich für die Schönheit und Freude des Lebens. Spüre, wie sich das Gefühl der Liebe und des Mitgefühls in dir ausbreitet und dich umgibt. Nimm wahr, wie sich diese Energie in dein gesamtes Wesen ausdehnt. Von deinem Herzen über deinen Körper bis hin zu deiner Ausschau. Bleibe für einige Momente in diesem Zustand der Herzöffnung, der Liebe und des Mitgefühls. Atme bewusst und fühle die Wärme und Weite in deinem Herzen. Nimm nun einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Noch einmal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Wenn du bereit bist, Öffne langsam deine Augen und nimm die positive Energie der Herzöffnung mit in deinen Alltag. Sei achtsam gegenüber den Möglichkeiten, in denen du Liebe und Mitgefühl in deine Beziehungen und deine Interaktionen mit anderen einbringen kannst. Möge diese Meditation dir helfen, dein Herz zu öffnen, Liebe zu geben und zu empfangen und Mitgefühl in dein Leben zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, deine Nadja.